0: Dos maletas. Eso dijo Marco. Volví a preguntar. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, respondió con paciencia. Él me había hecho el favor de ir a retirar las maletas de Román al aeropuerto. El cuerpo de mi esposo había sido retirado por mi hermano una semana antes y se había ocupado de todo. De reconocer el cuerpo, organizar el velorio la misa de cuerpo presente, disponer del entierro, yo no había podido, estaba impactada, un infarto en pleno vuelo, yo estaba segura de que había viajado solo con una maleta, como siempre lo hacía, sin embargo, la etiqueta que colgaba de la manija, tenía su nombre, Román Martínez, Recién me ocupé de las maletas tres días después. Tenía que abrirlas, aunque me espantara encontrarme con las cosas de mi difunto, Román. Aunque las prendas que sacara olieran a él, me temblaban las manos. ¿Qué se hace con la ropa de un muerto? ¿Se guarda en el mismo ropero donde se guardaba cuando estaba vivo? ¿Por cuánto tiempo? Me acerqué a las maletas. Las dos tenían candado numérico, pero eso no presentaba ninguna dificultad para mí. Porque desde que nos venimos a vivir a esta casa, pusimos siempre en todo candado, que o cerradura, que tuviéramos los mismos cuatro números. Por fin, subí una de las maletas a la cama. Puse los cuatro números del candado y se abrió con facilidad deslicé el cierre y ahí estaban sus cosas, todo ordenado tan meticulosamente como siempre. El traje gris, sus camisa blanca la corbata azul, todo perfectamente doblado. Un pequeño obsequio para mí y para su hija Marina, los cuales nunca faltaban. De cada viaje siempre nos traía algo. Aunque fuera una tontería. Después puse la otra maleta sobre la cama. Coloqué los números de siempre en el candado. Pero esta vez el candado no abrió. Miré los números y dudé. Probé en abrir otra vez y nada. Y si yo tenía razón y esa maleta no era de mi esposo. Así que leí la etiqueta otra vez. Román Martínez probé con su fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de nuestra hija Marina con la mía no funcionaron finalmente volví a la etiqueta debajo de su nombre estaban la dirección y el teléfono el teléfono era el que yo conocía el celular que tuvo siempre ese al que yo lo llamaba pero la dirección era otra Puse la otra maleta sobre la cama. Coloqué los números de siempre en el candado, pero no abrió. Probé otra vez y nada. Pensé, ¿y si yo tengo razón? ¿Y esta maleta no es de mi esposo? Al mirar la etiqueta, solamente pude corroborar que sí era de él. Entonces se me ocurrió voltearla y allí estaba la dirección y el teléfono. El teléfono era el mismo de siempre. Ese celular al que yo siempre le marqué, pero la dirección era otra. Las fuentes 406, el marqués. ¿Las fuentes 406, el marqués? ¿Nosotros no teníamos casa en el marqués? Recordé todas las veces que habíamos tenido problemas para abrir un candado y siempre usábamos el mismo truco agregar un 9 y así lo hice 9 y el número de esa dirección de esa casa el candado por fin se dio lo que había en esa maleta era una copia exacta de lo que había en la otra el traje gris la camisa blanca la corbata roja entonces abrí el compartimento donde solía poner el regalo. Había una bolsa pequeña, la abrí y saqué lo que contenía, ropa de bebé, pañaleros para recién nacido, un babero, zapatitos, sonajas, no lo podía creer. Mi marido tenía más que un amante, decidí subir al auto y viajar al marqués, quería llegar cuanto antes, conocer de una vez por todas a esa mujer. Entregarle su maleta, para volver y olvidarme de una vez por todas de ellos. Mi cabeza empezó a dar vueltas con miles de preguntas. ¿Desde hacía cuánto estaría ella en su vida? Yo nunca había notado nada. Habíamos estado juntos 28 años. Tal vez los dos estábamos menos cariñosos. Ahora me daba cuenta de que su cariño no había disminuido sino que estaba puesto en otra mujer. Por fin, llegué frente a esa casa. ¿Qué le diría? ¿Me enojaría con ella? ¿La insultaría? ¿Le daría el pésame? Caminé despacio. Temía hacer un escándalo. Respiré profundo y por fin me decidí a tocar el timbre. Enseguida vino una mujer a atenderme. Una mujer embarazada, que no podía tener más años que Marina, nuestra hija. Sentí pena por ella, pero también enojo. ¿Cómo podía Román tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? ¿Cómo se puede tener un hijo de una chica? De veintipico a los cincuenta y cinco, era un cerdo. ¿Cuándo pensaba decírmelo? Pensaba decírmelo alguna vez. Hola señora, ¿en qué le puedo ayudar? Dijo a la mujer con voz dulce. Respiré profundo. Tuve que contenerme para no ponerme a llorar. Marina, alguien la llamó desde dentro. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco. Me lo imaginé diciéndole cosas subidas de tono, nombrándola con el mismo nombre que eligió. Él mismo, para Marina, nuestra hija. ¿Cómo decirle a esa mujer que a pesar del rencor que sentía, que su hijo no tendría padre porque había muerto de un infarto en el avión. ¿Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos? Ella era tan joven. ¿Qué necesidad había de llevar una doble vida con esa chica? Una vida igual a la que llevaba conmigo. Dos maletas. Me sentía demasiado incómoda. Te traje la maleta de Román, dije. Parecía asustada. Y gritó, ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato. Se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Yo, en cambio, no. No pude decir nada. Gracias por traer la maleta de mi esposo, me dijo. Fue ahí que comprendí que ella era su verdadera esposa y era yo la otra.